0: 本日のメッセージの箇所。を読みます。本日のメッセージの箇所は。えー。使徒の働きの第七章三十五節から五十節。使徒の働き第七章。三十五節から五十節。その働き第7章35節から誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを神は芝の中でに彼に現れた見つかりの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのですこの人は彼らを導き出しエジプトの地で紅海でまた40年間荒野で不思議な技と出しを行いましたこのモーセがイスラエルの人々に神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのですまたこの人がシナイ山で彼に語った見つかりや私たちの人たちと共にアラノの集会アラノの教会ですねアラノのエクレシアにおいて生ける御言葉を授かりあなた方に与えたのですところが私たちの人たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの力に導き出したモーセは、どうなったのかわかりませんからとアロンに言いました。その頃、彼カイラは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、カイラの手で作ったものを楽しんでいました。そこで、神はカイラに背を向け、カイラが天の星に仕えるままにされました。者たちの書に書にいてある通りですイスラエルの家よあなた方は荒の似た40年の間に,の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったかあなた方はモロクの幕屋とロンボの神の星を担いでいたそれらはあなた方が拝むために作った偶像ではないかそれいえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。私たちの夫のためには荒野に証の幕屋がありましたそれは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました私たちの夫たちはこの幕屋を次々に受け継いで神が彼らの前から違法人を追い払いその領土を取らせてくださった時には勇者と共にそれを運び入れついにダビデの時代となりましたダビデは神の前に恵みをいただきギャコブの神のために見つまいを得たいと願い求めましたけれども神ののたために家を建てたのはそのもんでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません預言者が語っている通りです主は言われる天は私の王座地は私の足体であるあなた方はどのような家を私のために建てようとするのか私の休むところはどこか私の手がこれらのものを皆作ったのではないかステパノの説教をです、ね、ずっとはですね、えー、ユダヤ人たち、えー、サドカイブたちそしてサドカイブトたちだけでなくパイサイブトたちからも捕らえられてそして、まあ、このように訴えられているわけです。えー、と6章の13節にですねこの人はこの聖なるところと立法ーに逆らう言葉を語るのをやめませんあのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊しモーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞いたというまあ偽りの証人によって語られたその証言によって彼は捉らえられたというわけですけども。偽りというのはこれは必ずしも嘘を言ったというわけではないわけですねステパノが語った言葉の中にはこのような言葉は確かにあったであろうと、まあ、そのように考えられますそれはステパノのこの説教を読むとですねまさに彼がその,そのようなことを言っていたということは分かりますところがそれは聖なるところと立法に逆らう言葉を語っているわけではなかったわけですこの聖なるところ聖なるところとは一体何なのかまた立法とは一体何なのかその本質は何かそこを離れて私たちの信仰はありえないということを彼は語るわけです主イエス様ご自身もですね、三輪共をなさったときに、私の家は祈りの家と唱えられると書いてある、しかし、あなた方はそれを合同の巣にしたと言って、ですねそして神殿が商売の場となっていること。それにりを発せられまし,たしかしそれとですからイエス様自身は神様が礼拝される場というのは大切になさったわけですしかしそれと同時にそれと同時にこの神殿は必ず滅ぼされるということを予言なさったそれは絶対的なものではない永続的なものではないその永続的なものでないものに自分の心を結びつけてこれがなければ礼拝ができないこれがあるからこそ私たちは礼拝ができているのだというところに人間の罪があるということをイエス様は指摘なさったしそのことをステパノは引き継いでいっているのですどうでしょうか私たちはこれがなければ私たちは礼拝ができないということはあるでしょうか私あのちょっと大学生の頃のことを思い出すんですけれども私があの大学生の頃まで小さい時から通っていた教団はですねそしてまあその代わりにですねあの枠屋の中にあった会見の幕屋の中にあった黄金の金の目のラ七枝の宿題というのがありますけれどもそれは神の臨在を象徴するというものなんですねでそのお、まあ、メノラ黄金の金の宿題、まあ、黄金ではないですけど金、まあ、色の宿題、えー、をその礼拝の時にあの置いてですね、まあ、それにあの火を灯して礼拝をするということをやっていました。で大学の何年生だったかな4年生の時だったと思いますけれども私もその夏の政界大きな集会に行って小学生の小学生たちの世話をしてたわけです奉仕をしてましたでその時にあの、まあ、礼拝を始めようって言った時にそのアが見当たらないんですよねどここ行っったんだろうってことになってある人が言いましたね、メドラがなかったら礼拝できない、メドラがなかったら礼拝できないって言いましたね、そして江野君、本部に行って目のラ一つ変えてきなさい、私は電動車の人が言ったもんですから、ではいって言って、ですね本部に行って、目のラ1つ貸してくださいああ、あそこにあるはずなんですけども、もちょっと見当たらないので、これがないと礼拝できないということなんで貸してくださいって言って、そして借りてきました、皆さんどうですか、おかしいと思いませんか。だけど教会の中にもこういうことありますよあの礼拝堂の中に十字架が掲げられてなかったら礼拝できないと思ってる人はすごくたくさんいるんですある有名な先生を呼んだ伝統集会でにその真ん中に真っ赤な大きな十字架がなかったらその先生に語っていただくわけにはいかないっていうことをやった教会を私は知ってますすどうですか皆さん私たちはイエス様の福音にイエス様の救いに触れてクリスチャンになったんですけどもだけどいろいろとですねこれがなかったらやっぱり礼拝できないんじゃないかっていうようなものがいつの間にかこう忍び込ん私たちの心の中に忍び込んできていや教会って立派な礼,礼拝堂がないと礼拝できないとで,で立,派立,派立派しなくていいかもしれないけど礼拝する時にはこういうようなキレで講談を飾ってこういうふうにしてなければ礼拝はできないんだっていう教会もやっぱりあるんですステパノが言ってるのはそういうことが。礼拝の本質から外れていることなんだということを彼は言っているわけなんです。彼は何と言ったか、三十八節。またこの人が、つまりモーセが三十八節ですね。シナイ山で帰りに語った見つけや私たちのふそたちと共にアラノのエクレシア、アラノの集会、この集会というのは神が呼び集められた者たちの集まりのことです。ですからこれは教会と言っていい言葉ですね、新約聖書では普通には教会と訳されている言葉です、荒野の教会において、つまり建物もない、何もない、そういうところであまさに荒野で語ったんです、何を語ったか、生ける御言葉を神から授かった、そしてそれをあなた方に与えたのだ。生ける神の言葉が荒野において与えられたそこに教会が存在したのだということを言っているのです私たちが神の民としてまたクリスチャンとして生きていくその礼拝の本質は何かといったら神の生ける言葉が与えられ,ている,与えられるそのことにあるその他の何者にもないということを彼はこう宣言しているわけです主衛さんも言われました今日の、えー、招きの言葉でも読みましたけれども主衛さんも言われた誠に誠にあなた方に告げます死人が神の子の声を聞く時が来ます今がその時だそして聞くものは生きると言われたのです神のこの声を聞く時に私たちは生きるそこに神神の民の集団が生まれていくのだそこが礼拝の場となっていくのだこれがステパノが命を懸けて言わなければいけないことでありましたもちろんそれは先ほども少し言いましたけれども、えーまあ、いろんな教会が持っているあの街道とかですねそういうことを否定することではないわけです。問題は街道主義なんです。街道を持つことが問題ではないんです。街道主義が問題なのです。ある,場所である場所を借りて礼拝を続けていくのにすごくお金がかかる街道を建てても同じぐらいのお金がかかるっていうんだったら街道を建てたらいいと思いますじゃ経済的に判断すればいいんです経済的に判断すればいいだけど街道を建てることが伝道の成功不成功を表すということになったときにそれはノーなんです日本の教会の多くのところの問題は教会堂を建てたたら伝道成功しと言われることなんですそのことによって苦しんでいる人たちがすごくたくさんいるモーセの時にモーセが神様に命じられて会見の幕や、えー、証の幕やを、えー、建てた時ですねイスラエルの人たちから進んでささげるものを受け取ってそれによって幕キを建てました。何人いたと思いますか。男だけで六十万人いたんです。男だけで六十万人いた人たちが言うならば少しずつ出したんです。それで十分なものがあった。それで幕キを建てることはできたのです。ジュゴンの川であるとかいる金元あやにの布を作る材料であるとかそういうものを非常に多くの人たちがいたから彼らの経済的な負担にならないようだけど進んで捧げるものによって作ることができただけど建物を建てることが目標になってしまったらですね少ない人数で少な銀行から多額の借金をしてそして建物を建てるそうすると人が来ないと。払っていけなくなくるからだから一生懸命伝統しましょうってことになっていくそこに問題がある建物を建てることが目標化して建物を建ててそこで礼拝することが自分たちの信仰の現れというようなことになっていくときに信仰は必ずずれていくのです荒野において何もないところで神が私たた。ちに声をかけてくださったそれによって私たちが生きたここに神の民が誕生してこの何もないこの荒野にこそエクレシアがあったというときに私たちの信仰は健全です私たち一人一人皆さんがまた私が神の声を聞いたのはどこでであったでしょうかそれはまさに人生の荒野というようなところで神の声を聞いて私たちはイエス様のものとなったのではなかったでしょうかところがですねこのシナイ山で、えー、モーセが神の言葉を立法を授かっているときに、えー、イスラエルの民はですね偶像崇拝にこう走るわけですね。えー、モーセがですね40日間山に登ったきりこう帰ってこないでも死んでしまったかもしれないしっていうことで<咳>イスラエルの民はアロンにモーセの兄アロンにこう頼んでそして偶像を作ってもらうということになる。えー、私たちにあところが私たちの人たちは彼に従うことを好まずかえって彼を退けエジプトを懐かしく思ってこの懐かしく思うというのはエジプトを振り向いたという意味なんですね振り向いたつまりただ単にエジプトにはおいしいものがあったあそこは生活が豊かだったというだけじゃなくてエジプトの偶像崇拝の方に振り向いたという意味ですね私たちに先立っていく神々を作ってください私たちをエジプトの力ら導き出したモーセはどうなったのかは分かりませんからとアロンに言いましたそして、えー、彼らはですね交渉を作りそのこの偶像に備え物を捧げ彼らの手で作ったものを楽しんでいたここのところですねえー、っとシツエジプト期の32章と、えー、にあるんですけれどもこれ面白いことを書いたんですね、えー。それでアロン、32章の2節。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆、その耳にある金の耳輪を、えー、外してアロ,アロンのところに持ってきたで。彼はそれを彼らの手から受け取り、飲みで肩を作り、いいものの拳にした、カエルはイスラエルよ。これがあなた方を、エジプトの地から連れ上ったあなた方の神だと言った、アロン,アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた、そしてアロンは呼ばって言った、明日は主演の祭りである、変だと思いませんか、<笑>変だと思いませんか明日は主演の祭りだと言って、偶像を作った上で、明日は主演の祭りだと言,言った、どういうことだと思いますか。どういうことかといこ、ね、牛っていうのはあの力を象徴するものなんです、ね、そして、えー、このあと、えー、イスラエルの民が約束の地に入っていってそしてバールの神と戦いますよねそのバールの,、ね、あの像も牛の上にバールが立ってるっていうそういうものがこう出土してるわけなんですつまりアロンはねあの牛の台座を作ったんですよ牛の形をした台座を作ったその上に主がイスラエルの神主が立たれるとそのための牛を作ったってことなんですで,でもイスラエルの神は目に見えないそのねあの姿をすることはできないだから牛の台座だけを作ったんですだからアロンにしてもイスラエルの人たちにしてもそれほど悪いことをやってるっていう気がなかったんですよねそういうことであったというふうに言われているつまりある意味でですねそのキリスト今の私たちのキリスト教会の中にもあるような例えば十字架を飾るというようなことに似たことであったと考えてもいいわけなんです必ずしも必ずしもそれそのものが神だと思ってたわけじゃないかその上に立つ方を礼拝するために作ったんだということであっても神様はそれに対してノーとおっしゃった。神信仰の純。のその純粋さ。っていうのはそういうこと。をそれを。神様。求めておられる。わけであります。でもそれが偶像す拝。一旦それがね。一旦そそううういう方向にそれを許してしてまうとローマカトリックがそうだったようにどんどんどんどん偶像崇拝にこう傾いていってしまうわけです。ローマカトリックに十字架崇拝が入ったのはですねあのコンスタンチヌス大帝がですねあのキリスト教を、まあ、ローマ帝国で認めたそうするとコンスタンチヌス帝のお母さんの、まあ、ヘレナ。っていう人がです、ね、聖書巡礼すするんですよ聖地巡礼してエルサレムまで行ってそこでイエス様がかけられた十字架を見つけてこようってことになったそしてここがゴロゴドであると言われるところに行って、まあ、たまたま十字,架の十字架が3つ落ちてたらしいんですじゃあこ,んなこの中のどれかがイエス様がかけられた十字架に違いないとということで誰か,と誰か病人連れてこいと誰か病人連れてこいということになってその病人にその,その十字架をこう触らせてであの治イエス様がかけられた十字,架十字架だったら治るだろうってことでそれで触らせてそれで治ったやつをこれがイエス様の十字架だってことでローマに持ち帰るんですよ。でそのローマに持ち帰って教会の前にそれを建てた。そしてそれをみんなが節を拝んだというところからローマ,ローマカトリック教会における十字架を崇拝偶像崇拝っていうのがこう始まるわけなんです、ね、そして一旦そういうのが始まるとですねその聖人の像を拝んだりとかそういうことがこう始まっていく。だから神そういうところからいろんな偶像崇拝とか教化に入っていくるということにまあなっているこれも歴史的な事実です。神様はそれをねやっちゃいかんっておっしゃってるわけです。だ私たちはその本当にこう気をつけなければいけないと思います、ね、これがなければ礼拝ができない。これがあったらイエス様のことがねもっとよく分かるようになると思うようなものそういうものを私たちの信仰生活の中から本当に取り去っていくということが必要なのですえそこで神は彼らに背を向け彼らが天の星に使えるままにされました預言者たちの書に書いてある通りですイスラエルの家よあなた方はラノにいた40年の間にほふられた獣と供え物と私に捧げたことがあったかあなた方はモロクの幕屋とロンバの紙を担いでいたそれらはあなた方が拝むために作った偶像ではないかそれいえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移すとこれはアモス書というところから出ているものです。聖書を読むとですね40年の間にほふられた獣と供え物と私に捧げたことがあったかっていうふうにアモ,アモスは言ってるんですけれども実際どうでした実際どうでした捧げていすね40年の間40年の間あの、えー、幕屋が作られて,作られてそして、えー、毎朝毎晩朝というにですね、えー、幕屋の外で。あの捧げられているんです捧げたことがあったかいや捧げたことありましたよっていうそういう答えになるような<笑>ですけどもただそのアモス書を開いてみるとですね神様がここで何を言おうとしておられるかというのが分かるアモス書の5章の21節1505ページです1505ページ5章の21節私はあなた方の祭り,祭りを憎み退けるあなた方の清めの集会の時の香りも1505ページですね下の段私は嗅ぎたくないたとえあなた方が全少のいけにえや穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれを喜ばないあなた方の肥えた家畜の和解のいけにえをも生贄にも目も目くれないあなた方の歌の騒ぎを私から退けよ私はあなた方のことの音を聞きたくない公儀を水のように正義をいつも水の流れる川,川のように流れ,流れさせようつまり祝っている者たちを助けよう正しい裁きを行え苦しんでいる者たちにあなたの手を差し伸べようとおっしゃるわけです。これがないときにどれだけ和解の捧げ物をしてもそんなものはなかったと同じだってだから実際には捧げてはいたんですでも神様の目からそれは捧げてないのと一緒だったっておっしゃる偶像に向かって偶像に向かう心を持ちながら自分のすぐそばで苦しんでいる人助けが必要な人たちに目もくれずに「神様私は捧げてますよ」っていうようなことそれは神様の御心に反する反している神様の心を知らないことだというふうに言うわけですそれでいてまた一方で彼らはですね偶像崇拝にこう走っていく44 44節私たちののた,めにたちのために荒野に証しの巻き上がありましたそれは見た通りの形に作れと妄セに言われた方の命令通りに作られていた私たちの人たちはこの幕屋を次々に、えー、受け継いで神が彼らの前から違法人を追い払いその領土を取らせてくださった。えー時にはヨシ弥と共にそれを運び入れついにダビデの時代となったこの私たちの人のためには荒野に証しの巻き上がったそれは見た通りの形に作れとモーセに言われた方ーモーセに言われた方の命令通りに作られていたとありますねで神様確かにですね出エジプト記の25章の八節,節でえー私ののための聖ななるところを彼ららに作らせなさい私は彼らの中に住むというふうにおっしゃっている。でこの荒野に証の巻き輪がこ作られた後まあその後ですねそれは可動式のものであって神民が動いていくときにそれも共にこう、えー、動いて。移動されれていくわけけですけれどもこれは何を意味していたかというと私は彼らの中に住むっておっしゃった私のために聖なるところを彼らに作らせなさい私は彼らの中に住むっておっしゃったこれどういう意味ですか私はその聖なるところに住むって神様もおっしゃったんじゃないんですよその場所を作ったら私はその中に住むって神様もおっしゃったんじゃないんですその場所を作れば、私は彼らの間に住むとおっしゃったんです。ここ。間違えてはいけない。聖なる場所を作ったら。私はその聖なる場所の中に入るよっておっしゃったんじゃないんです。彼らの間に住む。とおっしゃった。つまり。礼拝とあがないが移動して,移動していろんなところに移動していく民の中で行われるということを神様はおっしゃっているのであります。44節にですね「この証の幕屋というのは見た通りの形に作れ」とーセに言われた方の命令通りに作られていたというーセにビジョンとして与えられたんでしょう。しかしそれはどういうものであったかというと礼拝と贖いが行われる場であったのですこの聖女というのは礼拝と贖いが罪の贖いが行われる場であったつまり民がこう出家地をこう転々とですねこう動いていくときにその明石の幕屋もこう移動するそれは民が動いていくところが礼拝の場でありそ,のそここそが贖いが行われる場所なんだということを神様はここで申セにお命じになったということなんです。私たちがいるところが礼拝の場であり私たちが動いていくところが贖いの場となるのであるということを神様はお定めになったということなんです。どっかある一つの場所に行かなければ礼拝できないとかそこに行かなければ罪の贖いができないということではないということを神様はお定めになったしかしソロモンの時になってソロモンは神殿を作りました中はこの明石の巻き屋で神様がお命じになったものと同じようなものを作りましたけど外は石で作ったんです48節しかし、糸と書き方は手で作った家にお住みにならないこの証石の薪屋でも、もうそうなんですよこの証石の薪屋の中に神様が住むっておっしゃったんじゃないんです証石の幕屋は神様が民と共に移動してくださる民と共にいてくださるそのことの表れであった。主は言われる天は私の王座地は私の主体であるあなた方はどのような家を私のために建てようとするのか私の休むところはどこか私の手がこれらのものを皆作ったのではないのかダビデが神様のために家を建てたたいと思った時に神様何とおっしゃったか「あなたは私のために家を建ててはならない」とおっしゃったむしろ私があなたのために家を建てるとおっしゃった。第2サムエルキ7章です第2サムエルキ7章にこう書いてあるこれは、えー、ダビデがですね預言者ナタンに私は死のために家を建てたいと思うけれどもどう思うかといった時にナタンが最初は「あよしいんじゃないでしょうかどうぞやってください」というふうに言いますけれども神様がナタンに「あの言葉を与えになってダビデのその計画をとどめられるというところなんですね7章のな7章の11節にこう書いてあるそれは私が私のためイスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである私はあなたを全ての敵から守って安息を与えるさらに主はあなたに告げる主が主があなたのたののめに一つの家を作る神様がナタンを通してラベリーに言われたことっていうのは人が神様のために家を作るのではなくて神ご自身が私たちのために人のために家を作ってくださるこの家というのは何かキリストを貸したとする一つの建物であります。キリストを貸したとする教会であります神が私たちのために家を作ってくださるのですそれはアラノとアラノの中で語られた神の言葉が私たちの中で一つのエクレシアを形成しそしてそれが教会となって一つのの大きな見住まいとなとるのです神ご自身が私たちのために家を建ててくださる神ご自身が私たちのために家を建ててくださる私たちそのその中で安息を得ることができるこれが神様が私たちに語っておられること私たちに求めておられること神が私たちのために家を建ててくださるということを私たちがありがとうございますと言って神様に感謝することそのことを神様は私たちに求めていらっしゃる人間が何かを作ってこれがなければ礼拝できない礼拝するためにはこれが必要だと言って私たちが何か物質的なものに心を置こうとする時神様は私があなたのために家を建てる。私の言葉に耳を傾けなさいとおっしゃっているのであります。イエス様言われました。まことにまことにあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞くものは生きるのです。神の子の声を聞くものは生きる。神のこの声を聞く者は生きる。ここにすべての根本があるのです。お祈りをしましょう。天の父様。今日、私たち一人一人に私たちが最初にあなたに出会った時のことを思い返させてくださいまさに人生の荒の水もなく渇き衰えていた私たちのところにあなたはやってきて。声をかけてくださいましたあなたがかけてくださった言葉によって私たちは生きあなたの声をかけてもらった者同士が集まってあなたを礼拝するものとなりました主平様どうぞその時の命その時の喜び感動そしてその時に与えられた平安それを秀平様もう一度私たちの中に満たしてください。どんな時にもそこに戻ることができるように私たちが何もできなかった時に何も持ってなかった時に私たちを礼拝者として召し出しあなたの子供としてくださったそのあなたの圧倒的な恵みと恩寵を本当にいつも思い起こしながら。生きていくことができるように礼拝者としてあなたを前にひれ伏して生きていくことができるように導いてください主様私たちはさまざまな物質の誘惑があります自分たちの信仰を表すために何かものでそれを表したいというような思いに駆られることもあるかもしれませんがそういう時に主様あなたに出会ったあなたの声を聞いたそのと,と,ところに私たちを戻し信仰の一番大切な根本から一歩も外に出ることがないようにお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン